1: from a tropical sunset? Static silhouette somehow Single in a third Sunday Quiet till it falls
0: Доброго времени суток, с вами подкаст от сайта ReaDroid.ru, с вами я, Игорь Трубников, Тигран Варданян Привет. и Максим Татаринов. Привет. Сегодня мы поговорим о новом планшете Microsoft Surface Pro 3, новом флагмане от LG и очках виртуальной реальности Samsung. Думаю, начнем мы с Surface. В среду Microsoft представил новую модель Surface Pro 3. Он стал больше Pro 2, теперь он 12-дюймовый, при этом он... Легче, мощнее и тоньше, как ни странно. В очередной раз Microsoft продвигает идею того, что нам не нужны два устройства, планшет и ноутбук. И, в общем, можем таскать одно, а именно Surface, как считают они. И, в общем, как вы считаете вообще, может ли действительно одно устройство заменить два? Именно вот такой Surface, каким он есть, по крайней мере, на данный момент? В чем-то может, но, конечно, приходится идти на компромиссы.
2: Например, такой большой дисплей влияет на удобство использования его как планшета и получается не очень удобно. Но в то же время то, что он слегка маловат для полноценного ноутбука, влияет на удобство его использования как э, рабочего девайса.
0: Но ты сейчас говоришь про предыдущий, да? Ну да, да-да-да. Все-таки 12 дюймов это достаточно такая да, 12 большая уже... диагональ
2: Да, лучше Хотя вот опять-таки приходится, не так, не так стало его удобно использовать как планшет
0: В общем-то, как мне кажется, он был не особо удобен как планшет Потому что ориентирован исключительно на горизонтальную ориентацию да, Переворачиваю его вертикально Очень неправильное соотношение сторон, ну по крайней мере, как мне казалось для планшета
1: У Apple же есть MacBook Air? 11-дюймовый. И народ покупает его, вроде пользуется, потому что как переносное устройство, как-то в легкий ноутбук, он, конечно, удобен.
0: Но он маленький, 11 дюймов, он реально маленький.
1: Ну да, мы все привыкли уже к более-менее, там, хотя бы там 13 минимум, а к 11 дюймов, конечно, неудобно будет.
0: Тут я соглашусь, потому что 11 мало, 13, 13 это самое действительно,
1: для переносного лаптопа.
0: Но что Microsoft продвигает, то что два устройства в одном, как мне кажется, это ни то, ни другое получается. Он плохо как планшет, плохо как ноутбук, потому что у него нет полноценной клавиатуры жесткой, а есть вот этот вот чехол с кнопками, который не жесткий, поэтому он проминается под давлением пальца. Если кто помнит, у них был Touch cover, да, так он назывался, а сейчас они, так понимаю, от него окончательно отказались, хотя идея, в принципе, прикольная.
1: Это такое устройство, как у тебя на работе, например, есть клавиатура с монитором, с большим, дома тоже там монитор большой клавиатуры, и ты просто между работой и домом просто берешь и используешь как планшет. Ну, не знаю, для каких-нибудь там менеджеров, которые там какие-нибудь презентации смотрят, да тексты, да набирают. По пути в метро, например. Когда
0: набираешь метро, ты его держишь на коленях, правильно? И они показали новую эту откидную подставку, которая фиксируется под любым углом. И утверждает то, что это реально надежно, когда он лежит на коленках, но. Я представляю, как он лежит у меня на коленках, и, допустим, что-то случается, я уроняю, я буду хвататься, скорее всего, за клавиатуру, потому что это уже чисто инстинктивно. Ноутбук падает, ты хватаешь за клавиатуру, а здесь схватишься за эту обложечку, она просто оторвется, значит, полетит на пол. Ну
2: вот зря ты так. На самом деле обложечка очень даже крутая, и, в общем-то, на ней довольно уд удобно печатать. Я как обладатель первого поколения Surface могу сказать, что, по-моему, она классная.
0: Она классная, но, допустим, реально ли удобно они печатают на коленках?
2: Прямо скажем, это не совсем такое, такое профессиональное ощущение, но вполне себе. И опять-таки, учитывая то, насколько она тонкая, по-моему, это, ну, можно списать на ее габарит. Но, в общем-то, вещь очень удобная и
0: печатать довольно удобно. Я тоже пробовал первый Surface, и я бы не сказал, что это удобно, но идея реально крутая. То, что настолько тонкая обложка, что, казалось бы, уже как обложка здорово, но плюс ко всему это еще и клавиатура полноценная. Мне нравится их такое упрямство, в которое они вкладывают во все это, то, что нет, мы уверены, и вы должны в это поверить тоже, то, что это вам заменит и iPad, и MacBook, то если кто видел, как они презентации, на одну чашу весов положили Surface на другую MacBook с iPad, и MacBook с iPad Surface перевесили. Ну,
1: я Surface, конечно, не пользовался, но приходилось как бы, там, ну, некоторое время пользоваться Sony Wire, просто ноутбук, но с сенсорным дисплеем. Честно, когда ноутбук с сенсорным дисплеем, я не понимал, зачем мне это нужно. Потому что в голове расходит мысли, как им пользоваться. То ли пальцем тебе ткнуть в экран, то ли тачпадом навести и нажать. А вот, может быть, в этом плане как бы удобнее, что у тебя в руке экран будет, и все, у тебя не будет вопросов там тачпадом подвинут или пальцем классно.
0: Устройство ориентировано именно на Windows 8. То есть, если ты любишь Windows 8, то Surface это то, что тебе нужно. То есть, если часто работаешь с плиточным интерфейсом, то Surface отличная вещь. Но если все чаще в режиме э, вот, рабочего стола, то наверняка, я думаю, лучше будет взять обычный ноутбук.
1: Ну, насколько помню, когда последний раз я Windows 8 трогал, там в плиточном интерфейсе не так уж и много таких вот, вот нужных программ, вот, ради которых я бы ушел бы в плиточный интерфейс.
0: Все-таки восьмерка достаточно молодая в плане вот этих именно приложений, которые у них в магазине, их мало, но растет магазин, возможно, скоро сравняется, ну, человек я говорю, не сравняется, но, но не скоро, по крайней мере.
1: Ну да, ты прав, что Microsoft, она тупертая, она, думаю, и ресурс у нее есть, чтобы разработчиков привлечь. Какие-нибудь там скидочки на продукты пообещает, может быть, программист. Пока
0: они делают успешный Windows, у них будет деньги на Surface и на прочие странные продукты.
1: Да, у них пока денег хватает, я думаю.
0: Хотя, честно, мне и истравится. Я бы, по крайней мере, хотел бы им попользоваться. Это не то, чтобы прям, нет, я даже пробовать не буду. Нет, мне очень хочется, но цена все же несколько отпугивает. Потому что минимальная модель стоит 800 долларов, и это i3, да? То есть по интернету полазит не больше. Скажем, i5 уже стоит 1000 долларов. Но плюс к этой 1000 долларов придется еще докупать клавиатуру, которая стоит 150 долларов, да, если не ошибаюсь. Немало уже выходит.
1: А за такие деньги можно купить уже хороший ноутбук?
0: Да, можно купить ноутбук, но они как-то говорят, то, что это два в одном. Это и ноутбук, еще и планшет. То есть, конечно, наверное, это дешевле, чем покупать ноутбук и планшет отдельно, но...
1: Ноутбук.
0: Пока, к сожалению, он не может заменить ни то, ни другое полноценно.
2: Как бы сама идея Surface, по-моему, гораздо логичнее и правильнее, чем Android или iOS-планшеты. Потому что производители ну, Apple, там, Samsung, они говорят... Мы сделаем мобильные устройства такими же мощными, как ваши там, ПК. А Microsoft, наоборот, они говорят, мы ПК вам воткнем в мобильные устройства. Да, то но... есть они не изобретают велосипеды, просто пытаются то, что уже есть, сделать компактным и мобильным.
0: В то же время Microsoft не очень понимает, как мне кажется, что планшет и компьютер – это две разные абсолютно категории. Планшет создан для такого потребления контента. Кино, книги, газеты, да, то есть для этого подходит. Он должен быть легким. Ему не нужна клавиатура. Он создан не для создания, а именно для потребления, опять-таки, повторюсь. И ноутбук создан абсолютно для другого. Это два устройства, которые практически невозможно объединить в одно, потому что они нужны для разных нужд. Скажем, вы же не объедините ноутбук с телефоном. Это абсурдно. Ну, да. Зачем объединять планшет с ноутбуком? Ну,
2: с другой стороны, Егор, ты сейчас рассуждаешь с точки зрения там классического потребителя. То есть вот на планшете я потребляю, на ноутбуке я там что-то пишу и, и так далее. Вряд ли Microsoft надеется, что его будут покупать те же самые люди, которые покупают iPad или Samsung. Он все-таки больше рассчитан именно на корпоративный сегмент, наверное, и на людей, которые именно больше сдают, ну и потребляют там параллельно.
0: Я думаю, отлично подойдет в корпоративный сегмент, но ориентирован он не только на него а все-таки. Они продвигают его действительно в массы, то есть они пытаются нас убедить, что нам не нужен iPad и MacBook отдельно, потому что можно купить Surface это все вместе.
2: Ну, они, конечно, пытаются убедить, но реакция от этого пока не очень много, и не идет оно у нас толком пока что.
0: Кстати, у нас же не продается даже официально второй. Они как застряли на первом. Второй
2: не пришел. Даже первый PRO не, не
0: продается у нас официально. Это странно, mm -hmm. обидно. Потому что, ну, я вот говорю то, что это нет смысла, но Surface реально клёвая вещь это клевая вещь которые нету особо толкового практического смысла, но который хочется, как мне кажется.
1: Это как в свое время был первый iPad. Вроде непонятно зачем он нужен, но а народ его хотел, да?
0: С iPad поняли, зачем
2: он нужен, а с Surface'ом могут так и не понять.
0: Я думаю, что Microsoft стоит продолжать двигаться в этом направлении. Все-таки, может быть, рано или поздно они нам представят то, что сможет заменить нам планшет ноутбук одним устройством. Кстати, вот круто они сделали с ручкой, да? Помните? Да, да, классно. Это не стилус, не стилус, это ручка. Вот эта функция, когда ты кликаешь на верхнюю часть ручки, и у тебя автоматически переходит в OneNote для заметок это реально круто и честно мне очень хочется попробовать то как эта ручка чувствуется на экране потому что говорят это действительно более приближено к бумаге чем что-либо раньше
2: ну, надо пробовать но на самом деле положительных изменений в Surface 3 гораздо больше по отношению к Surface 2 чем Surface 2 по отношению к первому Surface все-таки они окончательно определились с размером экрана то что он должен быть побольше чтобы это было хотя бы для чего-то удобно потому что ну 11 я могу сказать, что мне не хватает. Была до сих пор какая-то неопределенность, которую второе поколение не решило. В третьем они наконец определились.
0: Но Мне кажется, проблемы первого Surface и второго даже не в размере экрана, а в размере рамок. Они съедают большую часть передней панели. Экрана не так много остается.
2: Плюс они определились с первым этим. да, Они его довели до реально крутого продукта. То есть еще в первых версиях оно, видимо, было не настолько крутым. Сейчас добавили новые фишки, так что это может быть удобно.
0: Особенно, с, учитывая Photoshop, который показали, да, видели? То есть специально ориентированный это вообще круто.
2: Теперь хотя бы понятно, что это. Довели до ума эту идею, но опять-таки непонятно, многие ли ей прониклись.
1: Ну я думаю, Microsoft на рынке Enterprise силен, если он поднажмет и объяснит людям, что он им действительно нужен. Я тут с вами соглашусь, что для там каких-нибудь менеджеров, правда, там, для руководителей это будет довольно-таки удобно. Он там собрал там, презентацию какую-нибудь напечатал, сделал, взял его с собой просто, пошел там в конференц-зал, подключил его как, к проектору и все. И он показывает свою презентацию. И...
0: Но все же хотелось бы увидеть, знаете, жесткую клавиатуру, как у трансформеров а из Asus. Мне кажется, это имело бы определенную успех.
1: Да, думаю, было
2: бы удобно. Ты при желании можешь подключить без проблем. Там и через USB, и через Bluetooth. Нет, я не о том, да. я
0: именно о том, чтобы она... Присоединялась к нему? Чтобы она была как док-станция, как у трансформеров Asus. Я
2: сомневаюсь, что они это сделают.
0: Но это, конечно, нарушит концепцию, да. на это Microsoft пойти не готова пока. Я
2: надеюсь, что Surface станет популярным, и вообще, что они будут эту идею продвигать и не бросят, потому что пока что это, по-моему, сплошные убытки, и постоянно сообщают о том, что он не продается толком.
0: Ну, для них не страшно пока. Ну,
2: по пока нет, но все равно вечно так продолжаться не может, и тут либо стоит ждать от Microsoft чего-то нового, может, даже уже в Surface Pro 3 мы увидим а, какие-то, кардинальные изменения, которые заставят людей его
0: начать покупать. Ну или следующих поколений. Ты что-то там о Microsoft? <свят> давайте перейдем. <свят> К чему-то более близкому.
1: Компании LG давайте перейдем. Да, G3. Тут LG у нас ну, характеристиками еще до основного релиза на весь интернет запестрила. Слили все, не знаю, специально не специально. Они не слили,
0: а это была официальная презентация. Ну, она вот закрытая была, а вот уже... От Оттуда
1: кто-то слил. Не знаю, все стандартно. там 5,5 ,5 дюймовый дисплей, Snapdragon 801 на уровне, как современных флагманов, меня беспокоит, что у них как бы 13 мегапиксельная камера. Там как бы в Samsung VS5 уже во флагмане считаю, уже 16-мегапиксельная камера. Там в, Z, в Z2 уже 20 мегапиксельная. Они...
0: Не надо об этом беспокоиться. Мы возьмем iPhone 5s. Опять я к этому возвращаюсь. Там великолепное качество ну, Конечно,
1: да, все с софтовой обработкой решается, это понятно.
0: Ну, мегапиксели не такую важную роль все таки играют. У LG крутая оптика, мы помним это по Nexus 5 и PGA 2. Ну, что куда более интересно, это их система оптической стабилизации, конечно, которая весьма крута. И...
1: Да, как, которая в Nexus, кстати, да. хорошо отрабатывает очень.
0: И... Система лазерной стабилизации.
1: Вот тут вот мне, кстати, интересно, что, что это вообще вот эта вот, лазерная стабилизация. Я бы на это посмотрел.
0: Это лазерный автофокус, да, то есть это работает в принципе почти как э, в HTC One. Там дополнительная камера для измерения глубины, и здесь же лазер.
1: Было бы интересно посмотреть тут на живых фотографиях, как это получается.
0: Ну да, в общем, смысл в том, что лазер измеряет расстояние и глубину резкости, опять-таки, эффект глубины резкости получается, и плюс это позволяет сократить время от нажатия кнопки до создания самого снимка.
1: Ну да, вот это очень удобно, кстати, вот я заметил, что задержка между там, например, там, фокусировкой или между кадрами, это довольно-таки существенная такая вещь, потому что все мы понимаем, что телефон нам нужны, камера в телефонах нужна для чего? Ты что-нибудь увидел? Тебе надо быстро достать, включить и сфотографировать. Да, тут Moto X своим жестом вот этим делает. Я, кстати, пробовал ставить, есть сторонние утилиты для Типа для всех телефонов, ну, нарутованных, естественно, работает. Я пробовал.
0: У нас есть даже на сайте.
1: Мне ну понравился. Она, конечно, не всегда корректно отрабатывает, но довольно-таки удобно. И я к этому жесту, кстати, привык. Что потресывает. на батарейку жрет, да? Ну да, она немного с энергопотреблением, как бы, потому что она постоянно висит в памяти, но не очень. Не больше есть, чем подключенные постоянно часы для синхронизации. И еще мне понравился у них это их новый чехол, который они. Для этого G3 будет выпускать. Да, это круто. По видеоролику я посмотрел, конечно, ну, как они показывают, в их софте все красиво, как бы. И ответ на звонки, как бы и камеру быстро запустить можно будет. С одной стороны, да, удобно. Но вот у Microsoft, у LG, вернее, есть какая-то страсть к круглому. Они сколько уже пытались, у них в свое время еще помню, телефон был с круглым дисплеем. Обычно еще даже там, на Java и. У них вот есть какая-то страсть к круглым экранам.
0: Ну, это круто, это клево смотрится. Еще кто помнит был Motorola э, как же он назывался? Не помню. В общем, слайдер Motorola был. Он премиум устройство. То есть из алюминиевого корпуса с круглым дисплеем, абсолютно круглым.
1: Да, 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 да. Помню, у них был. Но он или... как-то массовость не приобрел. Да. Как-то не пошло у них.
0: Ну это было все-таки премиум устройство, оно не могло стать массовым. Кстати, как вам корпус э, LG?
2: Почему нельзя не делать золотой телефон, или это теперь вот прям обязательно?
0: <смех> это мейнстрим. Я
2: этого не понимаю. Они правда думают, что это вот так сильно повлияет на популярность телефона? На
0: самом деле золотой iPhone был нереально популярным, он продавался на горбушке по три. 300... Потому что он
2: был iPhone, а не потому что он был золотой.
0: 150 тысяч стоил на горбушке, его брали.
2: Понимаешь, дело в телефоне. У Apple золотой, он не золотой, его покупали. А на что рассчитывает LG, делая телефон золотым? Типа, вот мы тоже золотые, мы тоже хорошие,
0: ну, я не понимаю. Я не знаю, не имею ничего против. Все-таки это такой же устоявшийся цвет. Он, по-моему, был у HTC еще до айфона, и он вы выглядел не, не так плохо, он не выглядел как-то там уж слишком вычурно.
1: Не знаю, я вот насчет золотого, как-то не знаю, тигран поддержу, наверное, потому что я вот в жизни, как бы вот... Люди, которые обычные вокруг меня там, Я ни разу не видел <laughs>, Ни золотого айфона Никакого другого золотого устройства Все как, ну серьезно я, У всех айфончики либо там серенькие Беленькие, телефончики черненькие, беленькие Я ну, никогда не видел Золотого айфона ну, Я очень
0: часто их встречаю, очень часто
1: Ну да, у девочек это сейчас довольно популярно
0: ну, он прикольно Но... смотрится, он, ну, прикольно. Ну,
2: Егор, дело не видит, ты же понимаешь, дело в принципе. Вот почему все, что они делают, нужно копировать. Ну, да, я,
0: я, я бы тоже чистый из принципа, как бы он клевого не был, не купил золото.
2: В общем, это, это как-то странно. И это тенденция корейцев все сразу копировать. Мне кажется, если Apple сделает нарочно какую-нибудь ошибку у себя там части нового устройства, Samsung тоже бездумно спишет. Ну, а LG это тот же. Ну, в общем Корея. Samsung
1: уже один раз бездумно списал. Там у Apple только службы поползли о часах. Samsung просто прям. Ну, это Samsung. Хлопс. Да, сразу на, же. На часы неудобные, но у нас есть, неважно.
0: Ну, кстати, вот насчет копирования я скажу за LG, потому что LG, особенно наверное, с G2, вышел в какую-то новую стадию развития, где он действительно перестает копировать тот же самый Samsung, и у него появилась своя индивидуальность. То есть, G3 металлический, это далеко уже не Samsung, и это не Apple, это какой-то свой индивидуальный стиль и реально прикольный. Кстати, вот как вы относитесь к этим кнопкам сзади? Я
1: пробовал в G2, как бы в руку берешь, и первое время, ну, пальцы привыкли, что там звук у тебя с одной стороны, блокировка экрана с другой. Ты берешь телефон и хоп-хоп пальцами, а там нет ничего. А потом только уже понимаешь, что надо на заднюю спинку тянуться там, указательным пальцем, там, перехватывать телефон, иногда есть рука у тебя маленькая. Как-то ну, первое время привыкать, надо, конечно, человек животное такое к всему привыкает, но то, что вот так вот резко, как бы, надо время, чтобы народ привыкнул. Ну, еще и LG не такие уж массовые аппарат, ну как бы у людей LG не так уж много на руках. В основном это там. Samsung, да, а у Samsung все стандартное. Звук тут, блокировка там. Да и у других аппаратов также там у Sony у других там где-то день-два ты помучаешься, а потом уже начинаешь привыкать. Но в основном зачем народ тянется, там заблокировать экран в карман положить? Ну у LG же блокируется, он умеет и постукиванием по экрану. Да, поэтому ты этими клавишами будешь довольно-таки редко.
0: они убеждали то, что провели какие-то исследования и что благодаря таким кнопкам люди стали реже ронять телефон. Из рук. Ну,
1: я вот не знаю, по мне, благодаря таким кнопкам я бы чаще его ронял бы. Ну да. Потому что его надо как-то, если у тебя там. Ну, представь, что ты девочка с маленькой, аккуратной ручкой. Тебе неудобно будет туда тянуть, потому что они довольно-таки высоко.
0: Да, ну скажем, если бы они, знаешь, были ближе к левому краю, мне было бы хотя бы удобно указателям дотягиваться. А да, так согласен. Неудобно. Ну, тут, тут проблема левшей-правшей. Я думаю, это, это их смутило.
2: А зачем вообще это сделано? Вот Это просто изменение ради Вот изменения. они говорят,
0: что якобы это удобно. Но это они говорят. Что люди реже стали ронять телефон. По-моему, это ерунда, это, это
2: глупость абсолютно и непонятно, зачем это делать. Тем более в флагмане. Ну, в
0: G3 они смотрятся прикольно. Они выглядят ну, чисто внешне клёво. А вот в G2 они убого смотрелись, а тут прям прикольно. Мне понравилось.
2: Ну, G3, в принципе, по-моему, гораздо лучше, чем G2 смотрит.
0: G3 — это телефон, который я бы купил, но это телефон, который я смотрю и хочу, в отличие от G2.
2: Да, да, это точно. На дизайне поработали, на самом деле, и действительно, начиная с G2, наверное, у них уже появился свой какой-то самобытный дизайн, потому что до этого...
0: Но зачем они клеят эту свою ярлык на переднюю панель? Меня это раздражает.
1: Да, вот ярлык, согласен, ну, у меня мечта, чтобы на передней панели не было вообще ничего, просто экран и все. И ни шильдиков никаких, ничего. На задней можно что хочешь, там налепить и кнопки, и шильдики, и все что угодно. Но на передней, ну оставьте меня спокойно, чтобы я не видел там надпись там, LG, Samsung, Sony.
0: Да, да. Ну, кстати, у Sony это, ну, прикольно смотрится, какой у HTC. Он не мешает. А вот у Samsung, и LG, он прям как-то бросается в глаза. В плохом смысле.
2: Ну, HTC же еще хуже, у них там просто
1: полоска с названием непонятно зачем.
0: Там схемки под ним. Нельзя было просто экран поставить, нужно было место свободно.
1: Ну да, он же алюминиевый, там выход нужен для антенн.
0: Я не знаю, я им пользуюсь давно, в принципе, меня это не раздражает ни капли. Это раздражало на первом One, когда по бокам это надписи HTC были кнопки, и ты нажимал на надпись HTC, потому что я додумал, что это кнопка домой. Первоначально. Но тут такого нет.
1: И честно, LG, чем мне нравится, это именно своим программным обеспечением. Вот В G2 стандартная прошивка, как бы, вот таких... Плюшечки с клавишами, с э, э, просыпанием по двойному этапу. И причем э, смотрится не так, как отстраненно, как вот touch vist Samsung. -овский.
0: Ну, а как тебе вот новый плоский интерфейс LG? Не
1: знаю, мне вот, честно, вот, то, что в плане софта LG делает, мне довольно-таки нравится.
0: Ну, вот, ну, тебе больше нравится то, что. Потому что мне больше
1: нравится плоский Мне больше нравится, чем Samsung, я, я так скажу. Но но, но, но. но меньше, чем стоковый Android. Ну вот Ну так вот. скажи.
0: вот, Я не люблю стоковый Android Ну, люблю, но я больше сейчас люблю Sense Sense крутая вещь Ну Sense еще куда не шла,
2: а вот TouchWiz это вообще беда Ну,
0: я не знаю, мне в принципе Который в S5, он прикольный Ты на тройки заходил? Дос... Ну, ужасен, но прикольный, по крайней мере Там лист настроек не
1: знаю, Я в S4 продержался С их интерфейсом, с TouchWiz Где-то неделю, наверное, потом не выдержал И поставил стоковый Android Все, меня не хватило Вечный спор. Да, это вечный спор, согласен.
0: Это как Apple против Android.
1: Ну да, ну Apple... Кстати, вот вы будете смеяться, но дизайн Apple мне, например, не нравится. То ли я слишком мне Android-робот в голову вселился,
0: ну, конечно. Это я не буду смеяться, это вполне нормально. Мне тоже раньше не нравился. Я ненавидел вообще этот iOS 6, дико перегруженный, тяжеленный визуально. iOS 7 мне нравится, он прикольный.
1: Но у меня все равно как-то... Когда вот я iPhone в руку беру, у меня все равно пальцы тянутся к клавиши назад, там домой, чтобы быстро выйти. Я... мне как-то в голове не срабатывает, что есть одна клавиша, и все. Мне как-то я привык, что есть назад и как бы и вернуться.
2: В общем, g3 вроде как не так уж и плохо, и даже в общем-то хорош. Так что ждем. Очень хочется, да, его самим потрогать.
0: Очень хочется его посмотреть. Единственное, единственное, что мне не нравится, они увеличили разрешение дисплея, да? Я против, потому что это сажает батарейку, разницы, как вы видели, да, они
1: разницу, лупу подставили.
0: Я не буду ходить с лупой, с телефоном, мне это не надо, оставьте прежний, он и так был великолепный. Да
1: потому что уже обычным глазом уже не различаешь на таком с таким диким разрешением, 2 560 на 1440, ну это вообще как у телевизоров.
2: А я вот не понимаю, действительно есть люди, которые вот приходят в магазин и смотрят, у кого какое разрешение, смотрят, тут значит 1080, о, тут побольше, ладно, беру это.
0: Там все равно еще, там видны пиксельки, там видны, да, даже вот когда держишь на расстоянии вытянутые руки, они немножко видны, но, конечно, это не то, что было раньше, но у меня это не раздражает вообще ни капли это отлично. 1080 — это уже большое разрешение, оно уже начинает. Батарею два раза, почти два раза больше, да, чем 720. Ну, преувеличиваю. Ну, сильнее, по крайней мере. Не,
2: ну, это понятно. Но LG же, видимо, это делает больше разрешения с целью как то, привлечь покупателей. И реально есть люди,
0: которые... Это я. Ну, и не то, что прям 1080 — 720, но скажем, когда разрешение ниже 720, то я телефон даже в руки не возьму. Но
1: не все, что можно, надо делать. Потому что они производят дисплеи, мы можем. Мы
0: можем, мы можем вот так, вам покажем то, что мы можем круче, чем другие. Очень похоже на Samsung. Кстати, о Samsung про очки. Очки все дочитали да, виртуальной реальности, которую они готовы а, Да.
1: Ну, не то очки, не то про шлем. Очки хорошие, думаю, будут.
0: Хорошие? Я думаю, что это настолько же странно, как и Galaxy Round. Вообще не понимаю, почему таким темпом начал развиваться VR.
2: А кто-нибудь из вас пользовался? Oculus Rift или Sony Morpheus?
0: Я не пробовал. А,
2: в общем-то, я тоже, но мне рассказывали, что на самом деле это, ну, производит впечатление, что, в общем-то, ну, так на первый взгляд, круто. Но мне кажется, за VR в некоторой степени все-таки будущее ну, гейминга.
0: Мне кажется, то же самое говорили про управление без джойстика. Kinect, PlayStation Move, вот Wii, но ну, все это как-то потихоньку сходит на нет. Ну, вообще, VR да, он есть смысл со станционарными консолями, какой смысл его использовать с мобильными устройствами, я не понимаю. Но, Егор,
2: сейчас все стремится к тому, что как раз-таки они... ну, все это да, мобильные устройства должны настичь стационарные. Да,
0: я понимаю, но представь, одно дело, ты сидишь дома с этим шлемом виртуальной реальности и видишь только экран перед собой, а другое дело, ты сидишь в метро с этим шлемом, черта не видишь. Где кто-нибудь подойдет? Егор,
2: почему ты должен это в метро использовать?
0: Ну а зачем мне еще телефоном шлем виртуальной реальности?
2: Если можно использовать везде, не значит, нужно использовать везде. Ну а где, где,
0: а... где ты пользуешься, играешь в телефон? В метро, в институте. Играй дома. Я не хочу, дома у меня есть полноценная приставка. Зачем мне телефон играть в В
2: том-то и суть этого шлема Samsung, чтобы у тебя телефон стал полноценной приставкой. Ты не говорил, у меня есть полноценная приставка,
0: а просто брал свой Зачем телефон. Зачем я не хочу? Я, я куплю Морфеус или Окаусрит, и буду играть настоящую приставку, которая всегда будет мощнее телефона. Так они хотят, чтобы твой телефон стал настоящей приставкой. А приставки стали мощнее телефонов. И это потому что размер имеет значение. И не только размера энергопотребления. Я,
1: например, соглашусь с очками виртуальной реальности, но только, например, ну не знаю, если бы их не Samsung сделал, какая-нибудь Nvidia к своему шилду, там хотя бы есть Half-Life и Portal.
0: Но опять-таки, зачем? Телефон ⁇ это то, что ты, 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 ты не играешь в телефон дома, он не создан для этого. Хорошо играешь. Да. Но все-таки в первую очередь телефон создан для того, чтобы играть не дома, а где-то там в транспорте, в кафе. И я не представляю человека, играющего с шлем виртуальной реальности в кафе, и кто-нибудь подойдет к нему, стукнет по голове, и все.
2: Да ну не будет он играть в кафе. Почему ты так привязался к тому, что оно будет работать именно с телефонами? Ну в этом не смысл. Во-первых, это пока что слухи, и вполне возможно, что это будет не с телефонами работать, а еще с чем-нибудь. Может, они свою консоль представят,
0: например. Samsung может все. Вот почему нет? Даже отвлечемся от темы Samsung, я не вижу смысла виртуальной реальности по крайней мере, не видел до того, как показали PlayStation Project Morpheus, да Там они показали интеграцию с PlayStation Move, когда это было реально клево. Когда ну, у тебя в руках два контроллера, и они работают как твои руки. Ты двигаешь руками, ты двигаешь руками в вот, виртуальную реальность. А, скажем, сидеть со шлем виртуальной реальности и джойстиком — это не столько интересно. Mm -hmm. Ну, я вообще как-то не понимаю. Мне нравится смотреть телевизор, мне нравится сидеть с джойстиком и смотреть телевизор. Я не хочу виртуальную реальность. У меня есть знакомые, которые с ума сходит с Rift и хотят его Скорее себе заполучить А я не понимаю просто
2: Вы оба считаете, что в виртуальной реальности И таки, такого рода устройства нет будущего?
0: Оно, возможно, есть Оно мне абсолютно не интересно. Да почему? Ну, это круто У них сейчас проблема в том, что не получается идеально Синхронизировать движение головы В реальности и в игре да, то есть от такой же синхронизации получается тошнота, да. Ну, можете себе представить, да? У меня от, от, от них мыслей уже нехорошо становится. Но это со временем
2: все сделают. Главное, ну, сама дело. суть, как бы. И мне кажется, это круто, и вы недооцениваете виртуальную реальность, потому что...
0: Это, нет, я не говорю за всех, я говорю за себя. Мне просто не хочется, мне не интересно. Ну, вот ты же играешь в Battlefield, да? Battlefield, да. Но мне
2: нравится играть на телевизоре. Вот, прикинь, что ты такой стоишь и там сам в виртуальной реальности там стреляешь. Но...
0: но я буду сидеть же. Я не хочу бегать, я хочу сидеть, смотреть телевизор. Я хочу крутой звук, очень хочу крутой звук. но Мне нравится телевизор. Я не хочу шлим виртуальной реальности. И многие со мной не согласятся.
1: Я надеюсь, ты придумаешь. Ну, Oculus теперь Facebook. Не, я считаю, что будущее есть, но это позже. А Samsung это выкатил. Ну, для того, чтобы... Мы Samsung, мы можем просто.
0: Да, он выкатит сырую версию какую-нибудь опять. Никто это не купит. Хотя Samsung это та компания, которая может заставить купить все От э, овального телевизора до такого шлема. У них очень мощный маркетинг.
1: Ну, согласен, маркетинг мощный, да, это бесспорно. Так, такой бы маркетинг другим бы компаниям был бы вообще. Как
0: они показывали, какое великолепное устройство ноут, хотя на деле все работало далеко не так идеально, как в рекламе. И меня реально хотелось купить. Но когда я приходил в магазин и видел, я говорю, ой, нет, не, спасибо. Кстати, виртуальная реальность — это не такая новая штука, помните, в 80-х, что ли, была консоль, Virtual Boy называлась,
1: очки? У меня такая была довольно-таки странная штука, я только вот сейчас понимаю, что она как бы вообще случайно ко мне попала, и у как бы у своих сверстников, да и у тех, кто старше спрашиваешь, они говорят, это вообще что, и как она у тебя оказалась? Она как-то массово не была, по крайней мере, в России, но... Честно, я был тогда еще молод, юно, прекрасен, и мне тогда нравилось, да, что у тебя на столе стоит такие очечки, геймпадик с кучей клавиш там.
0: тебе крупно повезло.
1: Да, мне повезло, но единственный минус был: там у меня как было 8 этих картриджей, там, а больше ты и не найдешь. Я все магазины в свое время облазил. Подходишь, там, дяденька, дяденька, вот такой вот нужен. Он говорит: мальчик, это вообще что у тебя такое? Вот Дэнди, Сега, бери, PlayStation, А вот это что, я не знаю. Но согласен, в те времена было круто, как бы такой псевдо 3D интерфейс, да, было прикольно.
0: Но она не сыскала популярности, они все плохо сделали. Кто их делал? Нинтендо, нет?
1: Нинтендо, Нинтендо их делал.
0: Ну, в общем, VR на данный момент вопрос спорный, как мне кажется.
1: Да, вопрос спорный. У меня вот единственное, что, ну да, например, у нас есть куча очков виртуальной реальности. Но как всегда у нас разродненность, там Самсунговский для Самсунга, там Sonyевский для Sony. Там Oculus Rift, там непонятно для чего, Facebook, например, был бы какой-нибудь, не знаю, огромный там Second Life, и там ты подключаешь там любые очки и там ходишь как в РПГ, это было бы прикольно.
0: Facebook разрабатывает, уже объявили то, что с Oculus он был делать массив, супер массивную ММО. О
1: боже. Да, жуть. Мне это напоминает фильм «Геймеры», там, где вот эта социальная сеть с кучей всплывающих окошек, чатов.
2: Ну это еще не скоро, если ты. будет. А вы не хотите поговорить о
0: Yahoo? Да, я хочу поговорить о Яху. Вы заметили, да, то, что с приходом Марисы Майер, вообще, Яху стал очень круто развиваться. У них очень клевый дизайн стал. Они сменили лого, они выпустили парочку крутых приложений.
1: Приложение согласен у них. Приложение, там, Yahoo! Веза. Я вот у, практически у многих, у кого есть там iOS-устройство, у всех стоит Яху Веза. Она, спраш... да, она и на Android есть. Да, оно и на Android есть. Но ну, на Android оно как-то, знаешь, как-то... Не знаю.
0: Да, но не такой яркой Она А то.
1: на iOS, как-то людей спрашивают: у тебя же есть там стандартная Apple Sky Погода. Они говорят: нет, вот, Yahoo! Везе красивее.
0: Она берет не только дизайн, но там есть реально клевые функции. Он показывает в реальном времени карту снимок со спутника, где облака, он показывает ветер, он показывает фазу. Луны куча всего. И это все с красивой анимацией, это очень клево выглядит. Ну
1: да, согласен. Такое ощущение, что Мариса пришла и наняла где-то хороших дизайнеров, либо старым пинка Ну вот, кстати,
0: с таким ростом приложения я вот о чем подумал, о том, что не будут ли Яху, может быть, свои ОС клепать. Нет,
2: потому что одним дизайном сыт не будешь, а в гонке сервисов Яху прилично так подостал от Гугла и даже Microsoft и поэтому об ОС, по-моему, рано пока Они
0: в поисковике, может быть, отстали, но скажем, Яху, погода и акции, все это стандартно в iOS, да? То есть каждый владелец iPhone а пользуется погодой ну, от
2: Яху? Погода, акции, а у Гугла есть э, магазины приложений, например, магазин музыки. Все это Яху пока что не успела догнать.
0: На самом деле я тоже сомневаюсь в том, что они будут делать полноценный ОС, но... Я думаю, до Android оболочки как минимум дело дойдет полноценный. Ну
2: раз уж Яндекс дошел, так и Яху может.
0: Поэтому, может быть, они выпустят свой какое-то устройство Яхуфон, Яхуфон, да. Ну этот. Amazon делает свои устройства на Android.
1: Amazon их да, давно делает, и у них там, о, а отпуске же Android, и плюс куча своего сверху.
0: Я думаю... А, что... У меня есть Kindle Fire. У тебя есть? Да. Каково, это? Пользоваться устройством, сервисе, который не работает в России?
2: Я прошивку не менял, но для России, можно сказать, приспособил, там языка изначально даже не было, поставил, и в story их там тоже теоретически все скачивать можно, но сам по себе как устройство, тем более, если мы говорим об использовании... Там где-то надо использовать, то есть в Америке. Он очень крутой. И не зря он, ну в свое время, по крайней мере, был прям очень популярен. Он, по-моему, был самым продаваемым Android-планшетом первый Kindle Fire.
0: Время Kindle продолжается. Я не знаю, чего вы так в прошлом времени о нем говорите.
2: Он продолжается, но он уже, по-моему, слегка сбавил. Я
0: бы не сказал, это у него отличные продажи, он все-таки это и планшет с мощным процессором, с HD дисплеем за низкую цену. Ну,
1: давайте не забывать, что у Amazon это есть как бы база того, что людям удобно, да, там книгу купил, и тебе там в электронном формате Kindle она упала сразу же. Это как бы для тех, кто читает много, думаю, это довольно-таки очень удобно. У, у них
0: читалки крутые, которые и и Ink с электронными чернилами, они клевые, вот мне нравятся, они лучше.
2: Amazon, по-моему, очень крут своей моделью того, что он продает.
0: Ты можешь купить планшет дешевле, но с рекламой, да, при том, что это не так как это Бога реклама, это в чем-то полезная реклама, ты поднимаешь планшет, и у тебя на заставке предложение дня, там, книга бывшая там за 5 долларов, теперь стоит 3 доллара, Очень прикольно, это полезно Но, к
1: сожалению, все только за рубежом работать для России, это вообще не актуально А насчет Яху как бы Тигран прав, не хватает только там магазина приложений но я думаю, сейчас не особая проблема как бы договориться там с тем же Яндексом. Думаю, никаких проблем нет. Я пробовал, кстати, я нашел одного живого человека с Яндекс Китом. Пробовал я, ну как бы надолго не получилось. Я так поп попробовал потрогать обычный Циоген мод, и сверху ставится, по сути, Яндекс Шейл, бывший СПБ, и просто все... Вместо Гугла у тебя Яндекс Почта, Яндекс 100, и все вот это. Но не знаю, по мне как-то, может, я, конечно, слишком угряз в гугловых сервисах. Я потому что привык, ты завел Google аккаунт тебе сразу почта доступна, Google диск доступен, YouTube залогинился со всеми твоими подписками, почта, все есть, все работает, тебе приложения сразу твои скачались, которые были до этого на устройстве. А вот с Яндексом так как бы не, немного не получается. Конечно, я понимаю, это первый устройство, да, другой рынок, но дело в том, что... Но я как-то скептически отношусь к этому. Я
0: понимаю, да, я тоже. Но это смысл в том, что это именно для России, и это именно для бюджетных устройств. В общем, для людей, которые плохо знают, что такое Android, что такое Google, достаточно родного, отечественного, замечательного сервиса.
1: Насколько я знаю, там для людей там, с около 50 лет, для них актуальность какой-нибудь MailRub телефон выпустил вот, да. я, ну,
0: не то что 50, а просто люди, которые не слишком важен телефон, в котором просто, ну, важна цена. Они, им не нужен Google, им нужен хороший рабочий телефон, смартфон.
1: Кстати, то, что предлагается, Яндекс Китом, довольно-таки за неплохой телефон, за нормальные вполне деньги. Но да, просто адаптирован под русские дороги с русским сервисом. Согласен.
0: Кстати, я вспомнил о Яху у них пошел полгода назад утекло видео с голосовым ассистентом.
1: Ну, тут тоже это
2: если есть, то не полетит, потому что толком даже у крупных компаний это не пошло. Ни картаны, ни сири, по-моему, так особо не блещут. Отъехают вообще никому не надо. Там
0: есть прикольная функция, когда, ну, в виде вот чувак выезжает, ну, садится в машину, стартует. Телефон сам спрашивает, куда он едет, типа ты на работу едешь.
2: Ну, да, это прикольно, да,
0: интересно. Это прикольно, этого нет ни у серии, ни у карта, ни опять -таки у Но опять-таки,
2: должно быть что-то, через что человек будет пользоваться таким ассистентом. У
0: Apple есть iOS. Просто приложение, или оболочка это все-таки. Я думаю, это вполне реально. И в ближайшее время наверняка что-то подобное увидим.
1: Но пока как-то с брендированными оболочками не очень. Facebook же в свое время выпускал же свою оболочку. У
0: них один сервис толком. Кому нужна оболочка, ориентированная только на Facebook? Да? А тут Яху. Карты, почта, фликер, э, тамблер, куча всего.
2: Ч Чем человек, когда он не устраивает сервисы от Гугла, чтобы он такой взял и подумал, дай-ка я на Яху пересяду.
0: Я ненавижу приложение стандартные, почты.
2: Ну, скачай стандартное, кто тебе мешает?
0: Я скачал Яху, и меня вполне устраивает, оно крутое.
2: Ну, вот ты скачал, но тебе же не обязательно другую ОС ставить, чтобы приложениями от Яхлы. Мне
0: нравится их погода, мне нравится их почта, нравится Flickr, и Tumblr клевый. Так, сделайте еще мне клевую оболочку.
1: В формате приложения. Ну, рубежом может быть, может быть, это будет популярно, потому что, ну, в России а Яху как-то забыли. Все уже давно забыли. Ну, если глобально, то может быть, найдет свое место. Но я считаю, что...
0: Мы все-таки давайте будем мыслить глобально. Kindle приколь... прекрасно существует без России, да, и без Европы.
1: Ну, Да. Им неплохо себя чувствует.
0: Так и Яху вполне возможно. У них, у них хорошие сервисы, да. Они популярны они крутые. Вполне реально, что они сделают оболочку.
1: Единственная проблема в том, что, как бы, да, заставить как бы, людей хотя бы в это поверить или там начать пользоваться. Ну, тут тоже все у них в деньги упирается, а с деньгами у них как-то сейчас ну, это Это соф очень...
0: софтверная компания, да, они не тратят на железо.
1: Ну, Yahoo, да, популярен за счет там своей почты, причем она довольно-таки популярна в интерпрайзе там Yahoo Pipes, ну и конечно все забывают, что там Flickr это Yahoo, как бы Flicker очень популярен у фотографов.
0: А Tumblr, Tumblr, тоже очень популярен, тоже принадлежит Yahoo. Ну, да,
1: его Yahoo купил, да.
0: В общем, на самом деле, Yahoo, мне кажется, сейчас держит правильную стратегию, они не рыпаются никуда, они очень плавно развивают приложения, каждый из которых продумано, крутое.
1: Тут Марии надо должное отдать, она молодец, она взяла компанию в руки, наконец-то там раскидалась. Я помню, много крика было в интернете на то, что она заставила своих работников на работу выйти, потому что все в Яху расслабились, все из дома работали, никого не найдешь. Она вот первый из руководителей, который всех заставил ходить на работу.
0: По-главному мы поговорили, время наше подходит к концу, думаю, нам пора почему-нибудь закругляться. С вами были Егор Трубников, это я, Максим Татарин. А да,
1: я счастливо всем.
0: И Тиграм Варданян. Пока. Всем спасибо большое. До следующей недели.